0: Job Radio présente Inside NGIT à la découverte de votre futur métier.
1: Bienvenue dans le podcast qui vous ouvre les portes de la branche IT d'Engie, chef de projet infrastructure, pilote de service cloud, consultant cybersécurité, ingénieur réseau et sécurité, business analyst, Engie c'est une addition de compétences et d'expertise IT qui accompagne au quotidien le groupe Engie dans sa transformation digitale. 2021 ne fait pas exception, le groupe recrute chaque année de nouveaux talents. Ce programme, c'est l'occasion de recevoir leurs témoignages. Ils viennent nous parler de leur parcours, de leur métier, de leur engagement aussi, un podcast disponible sur jobradio.fr mais également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et pour ce nouvel épisode, ils sont trois jeunes talents d'NGIT à mes côtés dans le studio. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Et histoire de vous mettre tiens, tout de suite à l'aise, un petit tour rapide de table pour faire connaissance, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun à tour de rôle Tiens, on commence par Julie en face de moi.
0: Bonjour, donc je m'appelle Julie Salciger, j'ai 22 ans, je suis en alternance chez NJIT depuis septembre 2020 et j'occupe le poste de chargée de communication.
1: à tes côtés Anne-Sophie
2: Bonjour, donc je suis Anne-Sophie, j'ai 23 ans, j'ai rejoint NJIT en octobre 2018 et actuellement je suis euh, ingénieur cloud. Puis euh,
3: Florian Bonjour, du coup moi je m'appelle je suis Florian Royaume, j'ai 23 ans et je suis consultant en cybersécurité au sein de IT depuis août 2020 en CDI. Du coup.
1: Le groupe NJ propose chaque année des contrats d'apprentissage, d'alternance dans ces 23 familles de, de métiers. À la fin de l'année, on devrait compter 10% d'alternants dans l'effectif du groupe. Julie, tu fais partie de cet effectif. Tu es étudiante en cinquième année en communication digitale à l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication. La communication et le digital, c'est devenu euh, indissociable. La communication sans le digital, c'est plus possible.
0: Oui, je pense qu'on peut dire ça. Euh, la communication digitale, elle est essentielle maintenant, euh, en interne comme en externe pour les entreprises. On travaille essentiellement euh, par voie numérique et avec la pandémie, c'est un phénomène qui s'accentue. Donc, euh, le digital, on peut dire qu'il est vraiment partout, même pour la phase de recrutement euh, ou encore pour l'image de marque.
1: Et toi, qu'est-ce qui t'attire finalement dans cet univers?
0: Ce qui m'attire en communication digitale, c'est le fait de rencontrer de nouvelles personnes, d'aider les différentes directions d'NJIT à faire des supports de communication, des powerpoints, des vidéos. En fait, la communication digitale, c'est beaucoup de missions différentes et c'est ce qui m'intéresse.
1: Tu es donc étudiante à l'EFAP, comme je le disais tout à l'heure en introduction. Du coup, dans cet établissement, on te forme à quel métier
0: dans les FAP en fait on nous forme à plein de, de métiers différents. Les métiers de la communication digitale ils sont hyper nombreux aujourd'hui. On peut être chef de projet digital, on peut très bien être chargé de communication interne, faire de l'UX, voilà, c'est très varié.
1: Alors, tu as donc fait le choix de suivre tes études en alternance. D'abord, déjà, pourquoi ce choix Et est-ce que par ce biais-là, ça n'a pas été trop compliqué, finalement, de rentrer chez NGIT
0: Pourquoi ce choix euh, Parce que en fait, moi, je suis en cinquième année euh, de fin d'études, donc je vais bientôt euh, finir mes études euh, en master. Et euh, je voulais euh, commencer à travailler et un petit peu euh, mettre du concret euh, dans les cours.
1: Et du coup, trouver cette alternance chez NGIT, ça n'a pas été trop compliqué
0: C'était compliqué, euh, d'abord parce que j'ai fait ma recherche euh, pendant... Euh, le premier confinement, il y avait beaucoup, beaucoup d'offres au début. Et puis après, les entreprises, au fur et à mesure, ont aussi retiré leurs offres. Mais j'étais vraiment motivée et j'ai passé une quinzaine d'entretiens et j'ai fini par trouver.
1: Anne-Sophie, Florian, vous saviez que tous les deux, là, l'un en face de l'autre, vous aviez, en plus d'être salarié chez NGIT, vous aviez ce, ce point commun d'être tous les deux diplômés de l'université de technologie de Troyes.
2: On l'a découvert il n'y a pas très longtemps. C'est ça,
1: oui. De quel type d'études il s'agit, Sophie
2: alors euh, l'UTT c'est une école d'ingénieurs euh, généralistes, mais du coup je me suis spécialisée euh, en informatique et système d'information, on appelle ça chez nous des branches, et euh, j'ai choisi pour la dernière année de faire euh, du management en cybersécurité.
3: D'accord, et toi Florian moi, du coup, c'est plus un autre parcours. Donc, c'était ingénieur en réseau et télécommunication avec une spécialité en sécurité des systèmes de communication et également un master euh, SSI, donc sécurité des systèmes d'information.
1: OK. Un autre point commun, Anne-Sophie, que tu as cette fois avec euh, Julie. Toi aussi, tu es passé par l'alternance. C'est de cette manière que tu as intégré euh, Engie Totalement, oui. Pourquoi c'est intéressant l'alternance quand on est en, en quête d'un emploi
2: Alors, j'ai le sentiment que tous les jeunes diplômés se plaignent un petit peu parce que sur les offres d'emploi, on a tout le temps... Euh expérience de trois ans minimum requise et quelque part on se dit qu'on est un peu frustré parce qu'on se dit que pour avoir cette expérience là il faudrait que quelqu'un nous donne notre chance et l'avantage qu'on a avec l'alternance c'est de pouvoir sur un an deux ans ou trois ans accumuler une expérience qu'on pourra revaloriser pour un premier emploi ce qui n'est peut-être pas forcément le cas pour tous les stages parce que six mois ça peut paraître court on a juste le temps de commencer à s'intégrer, juste le temps de commencer à faire des choses intéressantes. Et c'est déjà la fin.
1: Julie, j'imagine que tu confirmes parce que tu as ce parcours aussi de l'alternante.
2: Oui, je pense que
0: c'est important de passer par l'alternance parce que ça nous permet d'acquérir plus d'expérience que si on était juste en stage. Et puis, on comprend comment fonctionne l'entreprise, on comprend comment s'intégrer au sein de l'entreprise. On vit
1: vraiment comme un employé lambda. Florian, Julie nous parlait à l'instant de stage. Tu nous en dis quelques mots justement sur ton stage de fin d'études que tu as réalisé chez NGIT
3: moi j'ai commencé mon stage en février 2020, donc en tant que stagiaire en consultant en cybersécurité, et donc du coup en fait moi le stage, bah, typiquement c'était euh, bah, comme ce que je fais actuellement, alors bien entendu j'étais un peu plus encadré, euh, on, je travaillais jamais tout seul sur une mission, il y avait toujours un, un de mes collègues qui m'épaulait, qui m'apprenait un peu les, les ficelles du métier, Enfin, c'était vraiment un vrai stage technique et j'ai en fait à l'issue de ce stage, être tout de suite opérationnel, pouvoir rentrer directement sur le marché du travail. En fait.
1: Donc, c'est un stage de fin d'études qui aura duré combien de temps
3: Six mois, du coup, de février à août 2020.
1: Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, finalement, euh, à tous les trois de rejoindre Engie et sa branche IT
3: alors du coup moi j'ai découvert Nj euh, à la base sur un forum entreprise donc, qui était organisé par mon école et euh, donc j'ai échangé longuement avec un, un consultant en cybersécurité qui est en poste au sein de NJIT. et euh, lorsqu'il m'a évoqué un peu toutes les missions euh, qu'il réalisait, le, le nombre de clients, la diversité des missions le fait de changer euh, de mission assez régulièrement en fait, c'est-à-dire que, enfin, euh, moi je suis parlé pour euh, le service dans lequel je suis du coup mais euh, on change de mission toutes les une à deux semaines, donc en fait il faut sans cesse se remettre en question sans cesse euh, bah, développer de nouvelles compétences, sans cesse apprendre en fait et c'est cette stimulation moi, qui m'a beaucoup plu.
1: Anne-Sophie, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de rejoindre NGIT
2: Alors. Pour mon alternance, j'ai appris à connaître ce que c'était le cloud. Donc j'ai vraiment découvert le cloud chez NJIT. J'ai aimé le cloud et je, surtout j'ai décidé de poursuivre ma carrière dans le cloud. C'est quelques mois d'alternance qui m'ont fait choisir NJIT pour la suite de, de mon parcours.
1: Julie, pareil, qu'est-ce qui t'a donné l'envie par le biais de ton alternance de rejoindre NJIT euh,
0: Personnellement, ce qui m'a donné envie de rejoindre NG et NJIT, euh, c'était surtout euh, l'image de marque euh, et les valeurs du groupe, cet esprit développement durable, transition énergétique qui m'a vraiment attirée.
1: Donc Anne-Sophie, Florian, vous êtes tous les deux en, en CDI chez NGIT Oui. Donc il faut que vous sachiez que le groupe NJ ambitionne de recruter 50% d'alternants en CDD ou CDI en France à la fin 2021. Euh, Julie, à l'issue de ton contrat de professionnalisation, tu espères un contrat à durée indéterminée
0: Oui, j'aimerais bien. Chaque jour, je fais en sorte de montrer que je suis capable de continuer à mon poste ou même à un autre poste différent. Donc je pense que j'ai mes chances et j'espère que je vais être sélectionnée parmi les 50% d'alternants.
1: Et comment s'est passée ton intégration Est-ce que tu peux nous raconter un peu
0: Très bien. J'ai été tout de suite intégrée à l'équipe. J'ai directement pris mon poste. On m'a déjà donné des responsabilités dès le départ et je me sentais directement comme chez moi.
1: Et toi Anne-Sophie, tu as des souvenirs de ton intégration
2: Alors euh, oui, <rire> beaucoup. Dis-nous tout. Déjà, euh, pendant mon entretien, déjà, je pense que c'était euh, le premier marqueur en fait, de mon intégration au sein de l'équipe. Je me souviens que pendant l'entretien, le responsable de la ligne de service m'avait demandé ce que je pensais des toilettes japonaises <rire> pendant l'entretien. Et euh, je pense que tout de suite, ça a mis la barre en fait pour montrer ce que serait la vie dans l'équipe donc je pense que mon intégration a commencé par là <rire> et euh, je ne m'étais pas trompée donc les équipes euh, étaient disponibles étaient là que ce soit euh, sur l'intégration dans la vie de tous les jours ou pour le travail ils étaient vraiment euh, à l'écoute.
1: Et Florian toi que ça s'est passé comment ton intégration
3: bah, Moi c'est pareil j'ai commencé à être intégré avant même de rejoindre euh, NGIT du coup lors de mon deuxième entretien du coup qui s'est déroulé euh, dans nos locaux euh, le manager m'a directement présenté en fait à l'équipe auquel j'allais appartenir si euh, j'acceptais le stage bien entendu donc euh, avant même de commencer euh, j'ai pu rencontrer l'équipe, j'ai pu échanger avec eux et après donc lors euh, du premier jour de stage il y avait déjà une bonne ambiance, tout le monde y met du, du sien pour nous, nous intégrer le, le plus possible en fait.
1: Julie toi tu as signé donc, un contrat de 14 mois, c'est ça, en alternance, tu as rejoint la direction innovation et positive impact, quelles sont tes différentes missions à toi euh, sur place
0: Alors j'en ai euh, beaucoup, ma première mission euh, je dirais la principale c'est euh, d'écrire les newsletters euh, internes et externes, donc euh, chaque semaine on publie une newsletter on alterne euh, newsletter interne et newsletter externe. Donc Pour ça, ça demande un travail de récupération des infos, de rédaction, de mise en forme. Après, euh, j'écris des mails, par exemple, pour des événements internes, pour euh, annoncer euh, des compétitions euh, internes. Mais en externe, en fait, ça reste au sein du groupe NG parce que NGIT sert euh,
1: ses clients qui sont au sein du groupe. Et comment ça se passe finalement dans ton organisation, entre tes cours et ta présence en entreprise
0: alors moi j'ai la chance d'avoir une alternance qui consacre 90% du temps au travail en entreprise. Donc Je suis chez NJIT la plupart du temps. J'ai cours 3 à quatre jours de cours par mois.
1: Tu un tuteur, une tutrice, c'est ça
0: Oui, une tutrice.
1: D'accord. Et comment ça se passe avec elle, l'encadrement et puis avec tes collègues aussi
0: Que ce soit avec ma tutrice ou avec mes collègues, je m'entends très bien avec tout le monde. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre à mes questions si j'en ai. Et en même temps, ce que j'aime bien aussi dans mon équipe, c'est qu'on me laisse énormément de responsabilités et je suis très autonome.
1: D'accord. Du fait de la pandémie et des restrictions imposées, comment ça se passe pour vous en termes d'organisation en ce moment dans le travail, Anne-Sophie
2: alors, je ne pense pas que la pandémie ait changé grand chose à mon, à mon quotidien, très sincèrement, vu qu'on est sur des métiers IT, digitaux, qui sont plutôt abstraits. Donc, que je sois en présentiel ou que je sois chez moi, le travail au quotidien ne ne change pas. Ce qui va peut-être changer, c'est le fait de ne pas voir ses collègues, mais on a des petits rituels qui font que on maintient le, le lien.
1: C'est quoi ce petit rituel
2: Alors, euh, tous les mercredis soirs, on a ce qu'on appelle au sein de l'équipe une euh, cave. Qu'est-ce
1: ouais, que c'est que ça Ça fait peur comme ça
2: Alors, cave, c'est juste, juste un acronyme pour euh, Claire d'accélérateur, qui est le nom de, de l'équipe. Euh,
1: ah bah d'accord, tout de suite, c'est
2: plus clair <rire> Oui, voilà. Donc, il n'y a, a rien de sombre où on a des échanges. Je pense que pendant la pandémie, on a recruté pas mal de nouvelles personnes et je pense que pour elles aussi, c'était beaucoup plus facile d'avoir ces moments d'échange-là où on avait des présentations de tout le monde. Donc, tout le monde s'est représenté, les nouveaux se sont représentés. On a appris à se connaître autrement. Donc, tous les soirs, on discute un petit peu. Quand il y a des nouvelles importantes sur le déroulement du travail, on les partage. Mais sinon, c'est vraiment bon enfant, ça rigole. C'est plutôt ça de sympa.
1: Bon, Florian, même chose. Comment ça se passe cette période un peu compliquée, on va dire, transitoire, on l'espère
3: bah Nous, c'est pareil, du coup, on n'est pas trop trop impacté, mais on a aussi des petits rituels. Alors nous, c'est pas des caves, pour, pour le coup, <rire> on fait juste des, des cafés Teams. Enfin, en fait, ça remplace tout simplement les pauses café qu'on pouvait faire au boulot, sauf qu'on les fait à distance, alors on essaie d'en faire une par semaine. Et sinon, bah, on s'appelle assez régulièrement, parce qu'en fait, on, on est amené des fois à travailler à, à plusieurs consultants sur une même mission. Mmh. Et Donc du coup, même si on est en télétravail, on essaie quand même de garder un maximum de contacts avec bah, nos différents collègues. En fait. Et Julie, toi, comment ça se passe
0: Alors moi, depuis que je suis arrivée, euh, du coup, j'ai toujours été en télétravail, donc euh, j'ai dû m'habituer euh, directement à mon arrivée. Mais euh, je le vis très bien, euh, et je pense que c'est aussi du fait, justement, de ce qu'on disait tout à l'heure, euh, d'être bien organisé. On a aussi, euh, comme toutes les équipes, je pense, mis en place euh, des rituels, donc on fait des points réguliers euh, avec l'équipe, chaque jour ou tous les deux jours.
1: Alors Florian, depuis 2020, toi tu es euh, en CDI, tu es euh, consultant en cybersécurité, ça veut dire quoi être consultant en cybersécurité chez NGIT
3: Alors euh, il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs types de consultants en cybersécurité au sein de d'NGIT. Nous, par exemple, au sein de notre service, il y a deux types de consultants en cybersécurité. Un consultant qui va être un peu plus euh, fonctionnel, donc qui va euh, accompagner le, le client donc en matière de sensibilisation, en matière euh, d'audit... Et on va avoir une autre partie un peu plus technique, c'est la partie du service du coup auquel je, je fais partie. Et donc euh, au sein de, bah, de cette partie du service, on va réaliser des missions donc qui sont beaucoup plus techniques. Donc on va parler de tests d'intrusion, de euh, security expedition, qui sont donc des audits qui ont lieu en milieu industriel. Ou également euh, donc des audits techniques, des missions de, de red team. Alors red team du coup c'est un, un terme pour dire en gros que c'est une simulation un peu d'attaque euh, réelle. Du coup voilà on a des, des missions qui sont quand même très très variées. On fait également du forensic. Le forensic, c'est un peu comme la réponse à l'incident, c'est-à-dire qu'on va essayer de... Voilà, lorsqu'une attaque se produit, d'essayer de comprendre en fait comment s'est euh, produit cette, cette attaque, euh, quels sont les vecteurs qui sont entrés en, en compte, quelle est la cause, etc. etc. Et puis de tout faire pour euh, éviter une nouvelle attaque du même type C'est ça. Alors du coup, euh, dans la partie technique, on agit un peu, euh, on va dire à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va essayer d'attaquer... Euh, nos clients, en fait, pour voir ce qu'un attaquant potentiel pourrait faire, en fait. Et donc, suite à ça, une fois qu'on a la liste des, des vulnérabilités qui sont propres au produit ou propres au site internet ou propres au, au site lui-même, en fait, on va fournir un rapport euh, donc à nos clients qui va expliquer donc les différents types de vulnérabilités qu'on a trouvées avec des, euh, des recommandations pour chaque vulnérabilité. Et donc, toi, finalement, qui sont tes euh, interlocuteurs directs Alors, du coup, on travaille qu'au sein du du groupe NG. Il faut savoir que le groupe NG est quand même très très grand. Donc en fait, on a la chance d'avoir des interlocuteurs du monde entier. Donc ça nous arrive régulièrement de travailler pour les états unis pour l'Angleterre, bon, pour la France, pour la Belgique, etc., etc. Il y a différents types de clients avec différents types de contraintes. On peut très bien avoir des petites PME, des entreprises un peu plus axées IT, un peu plus industrielles. Et en fait, le fait d'avoir un plus grand terrain de jeu si, si je puis dire. Ça permet aussi d'avoir une très grande diversité dans l'émission.
1: Alors toi Anne-Sophie tu étais consultante en cybersécurité le temps de ton alternance et puis maintenant tu occupes le poste d'expert cloud. Euh, concrètement en quoi ça consiste et oui est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de ce que tu peux faire euh, au jour le jour
2: Le propre d'un expert cloud c'est de pouvoir euh, concevoir, euh, implémenter, tester et puis mettre à jour des solutions techniques, des infrastructures techniques du coup dans le cloud. En réponse à des besoins remontés par des clients. Donc là, actuellement, je travaille pour la BU Corp. Donc, du coup, qui est la maison mère, NG. Et je travaille au sein d'une équipe qu'on appelait anciennement CCOE, qui veut dire Cloud Center of Excellence, qui a été rebasculé du coup, chez, chez NGIT. Mais du coup, au sein de, de cette équipe-là, qu'on appelle OneCloud aujourd'hui, on a un peu un rôle de tour de contrôle pour euh, toutes les entités du groupe. Donc, euh, pour tout ce qui est cloud. Enfin, indépendamment du provider, donc ça passe par euh, des rôles de conseil. On a également euh, ce rôle de superviseur, donc on met en place euh, des indicateurs de sécurité pour s'assurer qu'on est, du coup Florian parlait des vulnérabilités tout à l'heure donc on n'est pas exposé, qu'on n'est pas euh, vulnérable face à des attaquants, face à autre chose. Et puis on a ce rôle également d'implémentation de solutions techniques qui permettent en fait de faciliter l'adoption du cloud et euh, la vie quotidienne de, de tous les acteurs du cloud euh, au sein
1: du groupe. Donc du coup tes interlocuteurs sont les mêmes que avoir euh, Florian Totalement. Julie, Anne-Sophie Florian, qu'est-ce qui finalement vous plaît le plus dans, dans votre job, euh, Julie moi, ce que j'aime le plus, euh, c'est euh, l'aspect
0: relationnel et humain, parce qu'en fait, en communication, on fait tout le temps de nouvelles rencontres, on est tout le temps au contact de nouvelles personnes. Et puis euh, aussi, euh, l'aspect rédaction. Moi, j'ai un parcours très littéraire. J'avais fait classe préparatoire littéraire, donc c'est pas pour rien. Et j'adore écrire, et c'est vraiment... Il faut aimer écrire pour faire de la communication.
1: Maintenant, c'est vrai qu'écrire sur les réseaux sociaux, c'est pas tout à fait la même chose que disserter, par exemple.
0: Oui, exactement. Les réseaux sociaux, il faut être un peu plus spontané, euh, savoir aussi euh, s'adapter au public, euh, sachant qu'en plus, euh, nous, on fait euh, beaucoup de services euh, IT qui sont euh, très techniques. Il faut euh, vraiment euh, réussir à vulgariser euh, les différents thèmes qu'on veut aborder.
1: Pareil, même chose, euh, même
3: question. Florian, qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans ton job euh, Moi, du coup, c'est le côté challengeant euh, des missions. Donc, en fait, qu'on change de mission euh, très, très régulièrement pour une durée en plus d'une de à deux semaines pour euh, chaque mission. En fait, il faut sans cesse se remettre euh, à jour, entre guillemets, sans cesse apprendre sur de nouvelles technologies, parce que euh, le groupe utilise euh, plein de technologies différentes. Et en fait, le fait bah, de sans cesse apprendre, le fait de sans cesse être stimulé, moi, c'est quelque chose qui me plaît vraiment énormément. Et euh, après, je suis un peu curieux aussi de nature, donc je pense que, que ça aide. Mais je pense également que pour faire ce métier, il faut être un minimum curieux et passionné. Donc
1: ça t'évite de tomber dans une espèce de routine, quelque part aussi
3: bah, En fait, il n'y a pas du tout de, de routine, c'est ça qui est intéressant euh, également. C'est qu'en en fait, on ne s'ennuie pas, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas vraiment de quotidien. On dire que euh, toutes les semaines, de, je change potentiellement, bah, pas de travail, mais on va dire de mission. Et du coup, d'apprendre sans cesse vraiment, c'est euh, quelque chose que, que j'apprécie vraiment. En fait.
1: Alors deux semaines, c'est bien parce qu'effectivement, ça te permet de changer régulièrement. Mm -hmm. Mais c'est en même temps extrêmement court. Est-ce que
3: c'est suffisant, deux semaines, passer sur une mission, deux semaines Alors après, ça dépend des missions. Il euh, y a des missions qui vont nécessiter plus de temps que d'autres. Mais euh, par exemple, si je parle pour un test d'intrusion, on est en général de l'ordre à une, deux ou trois semaines. Après, ça dépend également de ce qu'on va auditer, mais euh, ça, ça suffit amplement...
1: Anne-Sophie, même question, qu'est-ce qui te plaît le plus finalement dans, dans ton job, toi, au quotidien
2: Alors, je vais rejoindre euh, Florian sur ce qu'il disait, c'est vraiment euh, cette sensation d'être un couteau suisse, <rire> mm -hmm. mais pas qu'un couteau suisse, un couteau suisse euh, un peu plus technique, un peu plus performant euh, tous les jours, parce que, comme il disait, j'aime bien euh, cette sensation d'apprendre, d'être en apprentissage continu, et euh, la diversité des missions euh, que je peux avoir, parce qu'en travaillant du coup pour l'accord, j'ai euh, un peu le pied dans tous les contextes, je vois des use cases différents un peu tous les jours, et ça fait que je ne tombe pas dans la routine.
1: Et finalement, quelles pourraient être les difficultés que tu pourrais éventuellement rencontrer, auxquelles il faudrait que tu fasses face
2: Je n'aime pas voir les choses comme des difficultés. Comme je disais, je vois ça comme un apprentissage perpétuel. Donc il y a peut-être des sujets sur lesquels j'aurai moins d'expérience, mais je vois ça comme une occasion d'avoir une nouvelle corde à mon arc. Donc pas de difficultés, j'ai des collègues qui sont là si j'ai besoin. Donc c'est vraiment pour moi de l'apprentissage et vraiment pas des obstacles.
3: Florian, pas d'obstacles, pas de difficultés, que de l'apprentissage Là où on peut rencontrer des fois quelques complications, on va dire, c'est que la cybersécurité, c'est un domaine qui est très très vaste, et donc on peut pas être expert dans tous les domaines. Alors, heureusement, il y a certains collègues qui sont plus experts dans certains domaines que d'autres, et donc le fait de travailler en équipe permet en fait de pallier entre guillemets, à, à ce problème.
1: Et pour trouver des solutions, c'est bien en équipe aussi, on, ça travaille l'émulation aussi, j'imagine que ça aide.
3: C'est ça, c'est pour ça qu'on essaie toujours de, de travailler en équipe sur des missions. Le fait de travailler en équipe, ça permet d'avoir plus d'idées et donc du coup de, de tester plus de choses.
1: Julie, même chose, pas trop de difficultés dans la com, beaucoup d'apprentissage
0: Oui, pareil, les difficultés, on en rencontre, mais euh, comme on a toute l'équipe avec nous, on se sent jamais seul, on a toujours réponse à nos questions.
1: Alors, on le sait hein, tout à l'heure, Julie, tu nous as dit que toi, tu souhaitais euh, voir transformer ton contrat de professionnalisation en un contrat à durée indéterminée. Maintenant, pour vous, euh, Anne-Sophie et puis euh, Florian, quelles sont finalement vos perspectives d'évolution au sein d'NGIT Quels sont vos souhaits quelque part
2: Alors avoir une carrière internationale, <rire> c'est quelque chose qui m'a qui m'a toujours euh, passionné, qui m'a toujours intéressé. Et je pense que être au sein d'Engie, c'est vraiment euh, une porte ouverte vers euh, plusieurs horizons. Et je pense que comme perspective d'évolution, ce serait ça, avoir une carrière dans, dans différentes euh, BU. Le travail et les missions que j'ai actuellement me permettent déjà d'avoir un pied dans différents contextes, dans différentes BU, et qui pourrait éventuellement faciliter euh, mon intégration euh, ailleurs.
3: Et toi, Florian euh, Du coup, à moyen terme, moi, j'aimerais bien euh, vraiment développer euh, mon expertise comme je le disais juste avant la cybersécurité c'est un domaine qui est très vaste et en fait j'aimerais bien euh, voilà apprendre dans d'autres domaines que ce que je fais actuellement développer vraiment mes compétences afin d'avoir bah, des cordes de plus en fait à, à mon arc.
1: Alors pour avoir des cordes en plus à ton arc comme tu dis euh, ce qui est bien aussi c'est de pouvoir monter en compétences est-ce que vous assistez à des formations comment est-ce que ça fonctionne
3: Alors oui NGIT propose des, des formations donc c'est sur la base du, du volontariat il y a un catalogue de formations qui est disponible mais on peut également faire euh, des formations qui ne sont pas, par exemple, dans le, dans le catalogue. Alors moi, actuellement, je suis également une formation. C'est une formation, du coup, qui est très très technique pour monter en compétence sur tout ce qui est mission un peu de, de Red Team.
1: Et toi aussi, Anne-Sophie, la possibilité de top grader quelque part avec des formations qui te seraient proposées au sein d'NGIT
2: Alors, c'est déjà le cas. Il y a deux semaines à peu près, j'ai suivi une formation pour tout ce qui est euh, conteneurisation, Docker, je ne sais pas si ça va, ça va parler à tout le monde, mais euh, c'était très intéressant. Actuellement, je, je suis également une formation euh, en interne qui me permet d'avoir des compétences euh, sur un autre cloud provider, donc sur une
1: technologie différente sur laquelle je travaille aujourd'hui. Alors à chacune et à chacun d'entre vous, euh, finalement, quelles sont les qualités, j'ai envie de dire, requises pour réussir et, et faire carrière
2: alors je pense qu'on va commencer par la curiosité parce que dans, le, dans les métiers du digital, il y a un renouvellement perpétuel de la technologie, il y a une évolution perpétuelle des technologies et des façons de faire. Donc si on n'est pas curieux on est très vite à la marge donc il faut être curieux il faut chercher tout le temps il faut chercher en permanence pour proposer de différentes solutions en fonction des use cases. les solutions qu'on a l'habitude d'employer ne sont pas forcément pertinentes donc c'est vraiment de la curiosité je pense qu'il faut également être persistant résilient parce que parfois les lignes de code ça marche pas toujours comme on veut mais il faut pouvoir chercher il faut pouvoir vraiment aller au bout pour trouver ce qu'on veut avoir un résultat parfait si je peux dire ça comme ça et en troisième lieu je pense que je parle de rigueur parce que dans mon travail, vu que j'ai vraiment la main, euh, j'ai des droits euh, d'administrateur. Sur beaucoup de comptes au niveau des entités, un mauvais clic en fait euh, peut tout détruire. Donc il faut vraiment être rigoureux, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut double check.
1: Très bien, double check, <rire> je me souviendrai. <rire> Florian, même chose, euh, les qualités requises pour euh, exercer à ton poste
3: Je rejoins Anne-Sophie là-dessus, donc sur la curiosité et la rigueur. En plus de part du fait que ben, en tant que consultant, on est amené à livrer pas mal de rapports, à faire pas mal de présentations et on s'adresse des fois à des publics qui sont pas forcément techniques. Donc euh, il faut savoir également vulgariser euh, ben, ce qu'on a trouvé et le, le mettre correctement en forme pour que le client puisse euh, ben, comprendre le, le livrable qu'on qu va lui donner. Et il faut également la passion parce qu'il euh, ben, faut être passionné pour faire ce métier, pour, euh, pour être un minimum curieux. Et également le relationnel, parce que même si on fait des, des métiers techniques, on est quand même amené à, à échanger régulièrement avec les différents clients. Et donc on cherche également des, des personnes qui ont un bon relationnel.
1: Alors et dans l'univers de la com et du digital, alors quelles sont les, les qualités également requises, Julie
0: Je dirais d'abord euh, d'aimer euh, écrire, d'aimer communiquer, d'aimer le contact humain, en fait. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut aussi être créatif, ne pas avoir peur de partir des fois un peu dans tous les sens pour réussir à proposer, au final, des choses qui sont cohérentes avec ce qu'on nous demande. Et puis, aimer, pareil, je dirais, être curieux et aimer s'enrichir, apprendre chaque jour.
1: Le groupe Engie se revendique comme le leader donc de la transition énergétique à votre niveau justement, à votre poste dans le digital. Dans quelle mesure vous intervenez vous aussi en faveur de la transition énergétique, Florian
3: alors du coup, nous, on veut plutôt intervenir dans le fait qu'on va réaliser une majeure partie de nos missions à distance. Et donc, on va essayer de limiter un maximum les déplacements. Donc, on se déplace bien entendu pour faire les audits sur site ou pour les missions de Red Team. Mais pour les missions qu'on est amené à faire le plus régulièrement, on essaye de toujours faire ça à distance afin de limiter au maximum les déplacements.
1: Et au niveau du cloud, alors, comment est-ce que vous pouvez agir sur la transition énergétique
2: Du coup, au niveau du cloud, on a cette notion de flexibilité et surtout d'usage à la demande, ce qui nous permet du coup de moduler, d'avoir un contrôle sur les consommations d'électricité, euh, des serveurs qu'on utilise. Parce que quand on parle de cloud, on parle notamment de data centers qui sont généralement euh, des sources de pollution, de consommation euh, énergétique. Et euh, ça permet d'avoir un contrôle sur la consommation, sur l'usage. C'est plutôt intéressant de se rendre compte que les, les infrastructures et les personnes, les services sur lesquels on repose sont également acteurs de, de ces transitions-là.
1: Julie, toi aussi, est-ce que tu as l'impression à ton poste, à ton niveau d'intervenir aussi quelque part en faveur de la, la transition énergétique
0: Alors, pas forcément directement, mais plutôt par euh, des petites actions. Ça passe par exemple dans les mails, par euh, la réduction des pièces jointes, euh, la réduction de la longueur du mail aussi, des choses assez basiques en fait. Et puis après, nous, ce qu'on fait euh, au sein de mon équipe, c'est on fait aussi la promotion du numérique responsable. On a, on a notamment un expert euh, du numérique responsable euh, qui fait partie d'un centre d'excellence. Et on apprend euh, tous les jours de nouvelles choses sur euh, la transition énergétique. Et,
1: euh, voilà. Ok, parfait. Maintenant, quels sont les avantages selon vous à travailler chez NGIT Anne-Sophie
2: Alors je pense que travailler chez NGIT, c'est un peu ce sentiment d'être dans une SS2I, mais sans forcément avoir les contraintes, les aspects négatifs des SS2I, parce qu'on a beaucoup de, de consultants qui vont se plaindre d'avoir le sentiment d'être traités un peu comme des numéros dans leur boîte. Il faut, il faut rentabiliser et on ne se soucie pas du côté humain, ce qu'on n'a pas du tout chez NGIT. L'avantage SS2I aussi également, c'est de pouvoir travailler du coup pour différentes entités, pour différents contextes, de voir des choses différentes un peu tous les jours, donc, c'est super intéressant. Et puis, il y a cette dimension euh, groupe-là, parce qu'on est chez NGIT. On fait partie du groupe, on fait partie euh, d'une famille qui nous offre euh, d'autres perspectives. Et euh, je pense qu'avec ça, le, le champ des possibles est relativement large.
1: Et qu'est-ce qu'il en pense, donc, le, le consultant en face en cybersécurité Quels sont les avantages à, à travailler
3: chez NGIT euh, bah, Déjà, la, la bonne ambiance. Il y a une très, très bonne ambiance euh, au sein de NGIT. Euh, le, au niveau du relationnel, tout est vraiment euh, nickel. C'est pareil aussi le fait de travailler en interne. Et pas en externe, on a des, des contraintes en moins, euh, donc comme l'a évoqué Anne-Sophie, on est aussi beaucoup dans le, dans le côté humain. Et il y a également un paquet de salarial qui est assez sympathique.
1: Julie, même chose, quels sont les avantages à travailler chez NGIT
0: en communication, euh, on a l'avantage d'être au contact d'experts euh, du cloud, de la data, euh, du numérique responsable. Donc c'est toujours très enrichissant. Et puis euh, ce que, ce que j'aime beaucoup chez NGIT, c'est que euh, en fait, on est comme dans un microcosme au sein du grand groupe NG. Donc on, on est un peu, on se connaît tous et, euh, et on a l'impression qu'au final, enfin, euh, si jamais on a un problème, on sait qu'on a toujours quelqu'un
1: euh, à qui parler. Euh, voilà. <rire> En dehors d'un slogan maintenant, pour vous, ça signifie quoi exactement Act with NG
2: Alors je pense que Act with NG, comme tu l'as dit, ce n'est pas qu'un slogan, c'est euh, un lifestyle, <rire> c'est vraiment une façon de vivre. Et euh, je pense que en étant à l'extérieur du groupe, on ne s'en rend pas forcément compte, on voit les publicités à la télé, c'est intéressant. Mais le fait de, de faire partie du groupe, on permet de se rendre compte que ce n'est pas qu'un slogan, donc comme Julie le disait, ça passe par vraiment la réduction des mails, les pièces jointes à éviter, le fait de ne pas envoyer forcément de mails à beaucoup de destinataires, on ne s'en rend pas forcément compte, mais le numérique ça pollue énormément, et on a des campagnes de sensibilisation vraiment tous les jours qui permettent d'adapter notre façon de vivre, notre façon d'utiliser les locaux, ça passe par l'utilisation du chauffage, l'élimination des gobelets en plastique dans notre quotidien. On se rend compte qu'on ne fait pas que le dire, mais on le vit au quotidien.
3: Moi je vais rejoindre ce que disait du coup Anne-Sophie, j'ai pas grand chose de plus à rajouter si n'est en fait, c'est plein de petites actions qu'on va faire au quotidien, qui nous impactent pas forcément dans notre vie quotidienne mais qui, mis en fait bout à bout, vont vraiment avoir un véritable impact sur la planète.
0: Alors moi, je pas grand-chose à ajouter par rapport à Florian et Anne-Sophie parce que je pense qu'ils ont très bien résumé les choses. La réduction de l'empreinte carbone, ça passe par des petites actions et mise bout à bout, comme disait Florian, c'est ça qui fait qu'on arrive à réduire notre empreinte.
1: Merci à tous les trois d'avoir participé à cet épisode. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre le groupe NG et sa filiale NGIT, vous pouvez retrouver l'ensemble des offres du groupe sur le site internet jobaupluriel.ng.com. Ça s'appelle Inside NGIT à la découverte de votre futur métier. Vous pouvez retrouver ce programme sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts, en intégralité également sur jobradio.fr. A très vite, merci. 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 Job Radio vous a présenté Inside NGIT, à la découverte de votre futur
0: métier.